0: Herzlich willkommen zu Deinem Private Equity und Venture Capital Podcast, ein Podcast von Studentinnen und Studenten und Studentinnen der Universität St. Gallen. In jeder Episode werden wir dir spezifische Brancheneinblicke gewähren und aktuelle Themen besprechen, gemeinsam mit Industrieexperten oder ehemaligen Studierenden. Viel Spaß! Heute steht unsere dritte Episode mit Felix Wolf an. Felix ist Investment Professional bei DPE, der deutschen Private Equity. Er erzählt uns von seinen Tätigkeiten bei DPE, wie er vom Investment Banking bei Morgan Stanley ins PE gewechselt hat, dass es wichtig ist, vor einem Berufseinstieg in PE diverse Erfahrungen in verschiedenen Branchen zu sammeln und dass Sport für ihn der beste Ausgleich ist, um während intensiven Arbeitsphasen einen relativ kühlen Kopf zu bewahren. Viel Spaß beim Zuhören! Hi Felix. Willkommen zu unserem Podcast. Äh, möchtest du dich gleich und die DPE, die Deutsche Private Equity, zuerst kurz
1: vorstellen? Sehr gerne. Vielen Dank, Jessica, dass ich heute bei dir sein darf und mich kurz vorstellen kann und dann ein bisschen über DPE und was wir bei DPE machen reden kann. Äh, ich bin Felix. Ich habe 2015 meinen Abschluss an der HSG gemacht im Master Accounting and Finance. War dann für knapp fünf Jahre bei Morgan Stanley im Investment Banking und bin seit letztem Sommer bei der DPE, Deutsche Private Equity, in München. Vor meinem Master in St. Gallen habe ich zwei Jahre ein Gap Year gemacht, davon ein Jahr verschiedene Praktika im Marketing, im Consulting und im Banking. Und den zweiten Teil meines Gap Years unter anderem auch bei einer Bank in Frankfurt verbracht und da im M&A gearbeitet Vorher war ich beim größten Konkurrenten der HSG an der Uni Mannheim für meinen Bachelor und komme ursprünglich aus Berlin. Jetzt stelle ich dir noch kurz oder euch die DPE vor, die, für die, die noch nicht mit der DPE in Kontakt waren. DPE steht für Deutsche Private Equity. Die DPE ist eine unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft, die vor allem in der Dachregion in mittelständische Unternehmen investiert. DPE gibt es seit 2007. Wir haben mittlerweile vier Fonds aufgelegt, der letzte mit einer Milliarde und verwalten knapp zwei Milliarden Euro Stand heute. Was macht die DPE in der Regel? DPE ist auf Wachstumsfinanzierung und Nachfolgeregelung spezialisiert. Dabei investieren wir im Schnitt 20 bis 100 Millionen Euro an Eigenkapital und die Unternehmen, die wir uns anschauen, haben durchschnittliche Unternehmenswerte von 20 bis 200 Millionen. Wir haben einen gewissen Sektorfokus. Wir machen Business Services, Industrial Technology, Healthcare, Energie- und Umwelttechnik sowie IT und Software. Was ein Unterschied von der DPE im Vergleich zu anderen Small-to-Mid-Private-Equity-Fonds ist, dass wir ein sehr starkes Operations-Team haben. Wir haben insgesamt an unserem einzigen Standort in München knapp 40 Mitarbeiter. Davon sind knapp 20 im Investment-Team und knapp zehn im Operations-Team. Die Leute, die bei uns im Operations Team sind, zeichnen sich eigentlich durch eine langjährige Arbeit entweder in der Beratung oder in Unternehmen, in verschiedenen Branchen aus. Und die Leute bei uns im Investment Team haben eigentlich alle einen Hintergrund entweder im Investment Banking oder bei anderen Private Equity Gesellschaften.
0: Super, vielen Dank. Was hat dich denn ins Private Equity geführt und was war deine Motivation?
1: Ich habe bei Morgan Stanley nicht im klassischen M&A-Team gearbeitet, sondern habe im Industry Coverage Team gearbeitet. Ich glaube, für viele, wenn sie an Banking denken, denken sie eigentlich nur an Transaktionen, entweder an große IPOs, große Merger oder große Akquisitionen. Aber ein großer Teil des Bankings findet eigentlich im Origination-Geschäft statt. Was ist Origination-Geschäft? Dort werden eigentlich Kunden über Jahre hinweg betreut und auf Transaktionen vorbereitet. So gibt es, diese Teams sind aber auch gleichzeitig in den Transaktionen natürlich involviert. Aber ich war bei Morgan Stanley knapp fünf Jahre im Basic Materials Team und habe in Industrien gearbeitet, Chemie, Metall, Stahl, Verpackungen und vor allem im Letzteren und viel mit Private Equity zusammengearbeitet, entweder auf der Sell-Side und Buy-Side und auch den jeweiligen Management-Teams. Wenn man so auf diesen Transaktionen oder auch diese Unternehmen über Jahre hinweg betreut, sieht man natürlich immer die Vorbereitung von Verkaufsprozessen, entweder selber oder man sieht dann vorbereitete Verkaufsdokumente oder man berät Unternehmen beim Kauf und analysiert die historischen Tätigkeiten dieses Unternehmens oder stellt die zukünftigen Tätigkeiten schön dar oder analysiert diese und sieht diese ganzen Werthebel, die getätigt werden, um Unternehmen aufs nächste Level zu bringen. Und das war schon immer mein großes Interesse, die Entwicklung von Unternehmen zu verfolgen. Und äh, da lag es eigentlich nahe, nach einer gewissen Zeit der, nennen wir es mal Ausbildung, im Investmentbanking entweder in, in ein Corporate zu gehen oder ins Private Equity. Ich habe auch Gespräche mit Corporate geführt, wäre beinahe Head of M&A geworden von einem ähm, SDAX-Konzern in Deutschland. Aufgrund der Lage des Konzerns hat sich das dann aber leider zerschlagen. Und äh, ja, dann wurden... Verschiedene Gespräche mit Private Equity geführt und äh, bei DPE habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Die, äh, die Fokussierung auf den Small-to-Mid-Cap-Bereich in Deutschland liegt mir ganz gut, obwohl ich bei Movesell natürlich im Schnitt größere Transaktionen oder unter ein Unternehmen gearbeitet habe. Aber ich komme auch aus einer Familie, wo wir ein eigenes Familienunternehmen haben und das spielt so in der Größe. Dann konnte ich mich ganz gut identifizieren. Ich komme gut mit Unternehmern klar. Und äh, der höhere Dealflow im Small-to-Mid-Cap-Private-Equity im Vergleich zum, zum Large-Cap hat mich dann auch überzeugt, dass das der richtige Schritt ist. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen im Small-to-Mid-Cap-Private-Equity in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auskennt, dann ist DPE schon schon eine Marke, auch wenn sie jetzt vielleicht vielen, die bei der einen oder großen, anderen großen Investmentbank waren, nicht unbedingt als erste Adresse für jemanden, der vorher bei Morgan Stanley war, einfällt. Aber man muss dazu sagen, unser ganzes Team hier hat eigentlich Vorerfahrungen entweder in Top Tier, Investmentbanken, Beratungen oder bei einer der großen äh, Private Equity Fonds davor. Von daher haben wir schon ein ziemlich gut aufgestelltes Team.
0: Kannst du denn einen solchen Karriereweg jetzt zuvor ähm, Erfahrungen im IB sammeln oder im Consulting und danach ins PE wechseln, äh, Studenten empfehlen?
1: Ich glaube, das ist immer noch der klassische Weg, um ins Private Equity zu gehen, entweder über Consulting oder Banking zu gehen um einfach eine gewisse Vorerfahrung zu haben. Es gibt immer mal wieder Situationen oder Angebote, wo man früher ins Private Equity ähm, gehen kann. Aber wir haben im Schnitt ein sehr, sehr seniores Team, ähm, auch wahrscheinlich im Schnitt noch mal ein bisschen seniorer als in, in anderen Private Equity Unternehmen, dass die Leute im Schnitt vielleicht nicht nur ein bis zwei Jahre im Consulting oder im Banking waren, sondern ähm, drei bis vier Jahre. Ich glaube, die Vorbereitung aufs, aufs Private Equity ist nicht nur Banking und Consulting und es gibt keine richtig oder falsch nach dem Bachelor oder nach dem Master, die persönliche Entwicklung muss so weit sein, dass man dieses komplexe Jobprofil, das Private Equity einfach Bedarf erfüllen kann.
0: Und was sind denn so die Unterschiede jetzt von deinen Aufgaben in Private Equity im Vergleich zum IB?
1: Vielleicht gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Ich habe ja, und wenn sich Leute mein LinkedIn Profil anschauen, echt verschiedenste Tätigkeiten vorher gehabt. Und vielleicht gebe ich noch mal einen kurzen Überblick, was mir beim Einstieg ins Private Equity eigentlich geholfen hat, in den verschiedenen Jobs und Praktika, die ich vorher gemacht habe. Mhm, klar. Ich habe ursprünglich mal bei der, in der Firma von meinem Vater schon während der Schulzeit und auch während des Studiums in Mannheim im Mess- und Kongressmanagement gearbeitet und was ich da sicher mitgenommen habe, war so, wie einfach ein Projektgeschäft läuft und welche Planung es bedarf. Ja? Ich habe auch meine Zeit lang gekellnert, hat jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt viel mit Investmentbanking oder, oder Private Equity zu tun, aber als Kellner und im Restaurant hat der Kunde hat immer recht und man entwickelt ein ganz gutes Verständnis für den Dienstleistungsspektor und dass man dem Kunden schon auch das erfüllen muss, was er gerne möchte. Bei Red Bull war ich, wie gesagt, im Marketing- und ich glaube, es ist wirklich sowohl mit Blick auf Consulting als auch Investment Banking, als auch Private Equity elementar Sales und Sales Aktivitäten besser zu verstehen. Und auch da hat mir natürlich Red Bull Marketing als wahrscheinlich eine der bekanntesten Marketingmaschinen weltweit doch super geholfen. Ich war danach auch noch mal im Inhouse Consulting von der Deutschen Bank bei Saal Oppenheim. Saal Oppenheim war damals ein Restrukturierungscase und da war ich im Bereich des CFOs und wir haben Kostensenkungsprogramme implementiert. Auch das ist glaube ich relativ klar, dass Private Equity oder auch Banking äh, ein gutes Verständnis für eigentlich die operativen Werthebel in Unternehmen darf. Und dann schlussendlich sowohl das äh, Praktikum und die Festanstellung in der äh, Mittelstandsberatung bei der BRF Bank als auch die Arbeit dann bei Morgan Stanley über fünf Jahre hat mir auf der einen Seite geholfen, mit Unternehmern zusammenzuarbeiten und gleichzeitig aber auch komplexe Themengebiete auf wesentliche Punkte runterzubrechen. Und ich glaube, das alles zusammen, wenn man das nimmt, hat mich persönlich gut darauf vorbereitet, aber jeder kann einen unterschiedlichen Weg gehen und findet die perfekte Vorbereitung, um irgendwie den Traumjob hinten auszumachen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Hast du denn auch aus deiner Studienerfahrung an der HSG spezielle Dinge mitgenommen? Du hast ja deinen Master ähm, McQuinn Accounting and Finance an der HSG gemacht.
1: Genau, ich glaube, man muss dazu sagen, dadurch, dass ich ja wirklich zwei Jahre pausiert habe zwischen Bachelor und Master, habe ich wahrscheinlich im Master in den Themen Accounting und Finance mein Fachwissen eher verschärft als viele neue Dinge dazugelernt. Was mir an der HSG aber besonders gut gefallen hat und was mir auch definitiv geholfen hat, sind, ich glaube, das waren im Master die 18 Credits der, der fachfremden Fächer, wo man einfach nochmal ganz gut Blick für einfach andere Dinge erhält und nicht unbedingt nur wie ein Fachidiot hier Zahlen rauf und runter oder irgendwelche Accounting-Paragraphen ich lernt, was natürlich der Rest von McFin überhaupt nicht ist, aber wenn man es mal überspitzt formuliert, nimmt einem das einfach mal den Fokus von der einen Sache weg auf, auf andere Themen und das hilft auch einfach Stand heute.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, möchtest du vielleicht noch die Frage von zuvor beantworten, inwiefern unterscheiden sich denn jetzt deine alltäglichen Tätigkeiten im ähm, PE von deinen damaligen Aufgaben im IB?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist der große Unterschied zu dem Industry Coverage im Investment Banking und dem Private Equity die, die wirkliche, die Projekt Ownership. Ich meine, im Banking ist man schlussendlich Dienstleister und ob ein Projekt erfolgreich ist oder nicht erfolgreich, ist doch im Wesentlichen vom Kunden getrieben. Und jetzt bin ich im Endeffekt auf der Kundenseite, treibe die Projekte selber, habe Verantwortung für die Projekte, habe Verantwortung für die Analysen auch viel, viel länger als einfach nur die Dauer der M&A-Transaktion. Und da liegt der wesentliche Unterschied. Mit Blick auf den Investmentprozess ist man natürlich im Private Equity an allen Schnittpunkten dieses Investmentprozesses involviert, wobei man natürlich im Banking nur, nur ausschnittsweise diesen Investmentprozess oder den Verkaufsprozess begleitet. Doch grundsätzlich muss man dazu sagen, dass, dass ein großer Teil der Arbeit ähnlich ist, aber die Verantwortung eine ganz andere.
0: Ist das denn auch das, was dir jetzt bei deinem Job besonders gut gefällt?
1: Ja, also klar, die Verantwortung ist etwas, dem, äh, dem stelle ich mich gerne. Was dazu kommt, ist die, die Unterschiede, die der Job Private Equity bringt. Ich meine, vorher war ich im Industrieteam und habe mich auf gewisse Industrien fokussiert. Andere, die im Banking sind, fokussieren sich vielleicht rein auf M&A-Transaktionen. Und jetzt ist einfach die, die Breite an Aufgaben, die bei mir liegt. Zum einen die Analyse verschiedenster Industrien, verschiedenster Unternehmen, äh, die P&L rauf und runter, die Zusammenarbeit mit den Unternehmern. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Mhm.
0: Cool. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei dir
1: aus? Ich glaube, so einen typischen Arbeitsalltag gibt es äh, bei uns jedenfalls nicht. Um, was, was ich typischerweise mache, ist, dass ich entweder morgens, bevor ich im Büro bin äh, oder wenn ich im Büro bin, erstmal versuche zu verstehen, was dann eigentlich die wesentlichen Entwicklungen, die äh, in der Welt gerade passieren, so wie auch in Deutschland und welche Einfluss die auf unsere Portfoliounternehmen haben. Das ist mehr oder weniger spezifiziert auf unsere Portfoliounternehmen zu sehen, aber ich glaube, es ist wichtig, einfach ein gutes Verständnis zu den, von den aktuellen Entwicklungen in der Tagespolitik zu haben. Und dann, wie sieht der Arbeitsalltag aus? Ich meine also, es gibt nicht den typischen Arbeitsalltag, aber es gibt eigentlich drei, vier Themen, mit denen man sich tagtäglich mehr oder weniger auseinandersetzt. Das ist einmal die, die Live-Projektorganisation und Execution. Natürlich viele Gespräche mit internen, externen Stakeholdern in diesen Projekten. Es gibt neue Projekte, die reinkommen, die analysiert werden müssen. Es gibt grundsätzliche Thesenarbeit, die wir machen, wo wir uns als DPE überlegen, welche, welche Bereiche innerhalb von verschiedenen Industrien vielleicht für uns grundsätzlich in Frage kommen könnten. Also das ist eher eine High-Level-Analyse unabhängig von Unternehmen. Und um diese Themengebiete geht es eigentlich den ganzen Tag. Dazu kommt natürlich kollegialer, freundschaftlicher Austausch mit den anderen hier bei DPE. Äh, gemeinsame Mittagessen, gemeinsamen Sport abends, äh, gemeinsame Dinners. So sieht man, das alles bestimmt so den typischen Arbeitsalltag.
0: Okay, cool. Sofern es möglich ist natürlich. Genau. <lacht> ähm, und wie gehst du mit Anforderungen und ähm, hohem Druck um? Wie meisterst du intensive Arbeitsphasen?
1: Der eine Chef hat immer gesagt, nur unter Druck entstehen Diamanten. Das finden wahrscheinlich viele heutzutage nicht mehr passend, aber im Investmentbanking herrscht das natürlich noch ganz schön. Ich glaube, um mit den Anforderungen im Private Equity Banking und im Leben klarzukommen, ist einfach wichtig, immer eine grundsätzliche Motivation an den Tag zu legen und auch klar zu realisieren, auch wenn Aufgaben vielleicht nicht sonderlich spannend auf den ersten Blick sind oder man sie langweilig findet, dass man versucht, irgendwo das Positive rauszudrehen und um die Motivation dahinter zu finden und auch zu lernen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man in vielen Aufgaben nicht nur die einfache Tätigkeit sehen kann und sollte, sondern versuchen sollte zu verstehen, wie kann ich eigentlich an diese Aufgabe wachsen. Dann das nächste Thema, das unglaublich wichtig ist einfach Ordnung. Ja, also eine gewisse Projektorganisation, Organ Organisation des Alltags gehört einfach dazu, um auch in Situationen, wo viele Einflüsse auf einen Rheinplatz sind, einen klaren Kopf zu bewahren. Was man nicht vergessen darf, ist Sport. Ja, Sport, entweder morgens vor der Arbeit, wie es manche machen. Ich bin eher jemand, der ganz gern abends den Break zum Sport kurz benutzt, um einfach mal klar, kurz den Kopf klar zu machen und dann wieder zu arbeiten oder mich mit Freunden zu treffen. Aber Sport ist, glaube ich, wichtig, um einfach so einen Ausgleich zu schaffen zu dem, was man da tagtäglich im Büro erlebt. Und wovon ich auch ein Freund bin, jeder, den wie viel Platz jeder zu Hause hat. Mittlerweile ist es mehr als früher ist eine Trennung von geschäftlichen und privaten. Ich weiß, es gibt viele, die gerne von zu Hause arbeiten. Ich bin jemand, der es ganz gern trennt. Ich bin super gerne im Büro und wenn ich zu Hause bin, versuche ich aber auch privat zu sein. Klar gibt es immer Situationen, wo man mal hier und da auch von zu Hause meinen Laptop aufmacht. Aber ich könnte es mir einfach nicht vorstellen, grundsätzlich zu Hause am Schreibtisch zu sitzen. Da äh, fällt es einem doch dann deutlich schwerer abzuschalten.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Welche Möglichkeiten bietet ihr denn bei der DPE Studenten an, Festeinstieg oder Praktikas?
1: Ja, Ich glaube, zum, zum letzteren Festeinstieg als Student ist sowohl in der gesamten Private Equity-Branche, außer vielleicht in der Schweiz bei Partners Group, äh, eher untypisch. Ähm, bei uns in der Regel fangen die Leute nach zwei, zwei bis vier Jahren Berufserfahrung im Banking oder Consulting an, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, aber mit Blick auf aktuelle Studierende oder Leute, die sich gerade im gap hier befinden. Wir haben eigentlich immer zwei bis drei Praktikanten da für mindestens drei Monate. Gewisse Voraussetzungen sind natürlich A, eine Top-Uni, aber jeder, der es hört und an der HSG ist, hat die Anforderungen schon mal mindestens erfüllt. Und ganz gut wären halt erste Erfahrungen in entweder Corporate Finance, Banking, Consulting oder Private Equity. Und dann steht dem eigentlich nicht im Wege bei uns, das ganze Jahr über ein Praktikum zu machen. Und wenn man ein Praktikum bei uns gemacht hat und dann vielleicht zwei Jahre nochmal bei einer Investmentbank, hat, natürlich bei Morgan Stanley, dann ist der Weg zurück natürlich auch deutlich leichter.
0: Super. Und ähm, was würdest du deinem Jüngeren selbst mit auf den Weg geben vor einer Karriere in PI?
1: Ich glaube, wenn ich so zurückblicke, habe ich jetzt wirklich nicht den typischen Lebenslauf, den äh, die meisten Leute von der HSG haben, die irgendwie während ihres Bachelors schon drei, vier Praktika gemacht haben. Dadurch, dass ich im Endeffekt sehr spät realisiert habe, dass ich gar nicht in unser Familienunternehmen einsteigen möchte, habe ich mir natürlich selber extremen Druck gemacht, praktisch aufzuschließen auf die Kommilitonen von mir, die schon Praktika hier gemacht haben und hier das First-Tier Consulting-Praktikum etc. Und ich glaube, das hätte ich gar nicht gemusst. Und wenn ich so zurückblicke und meinem Jüngeren selbst sagen würde und auf die Schulter klopfen, dann sage ich, Felix, bleib ganz ruhig, geh deinen eigenen Weg. Und hinten heraus regelt sich das schon, weil ich glaube, es ist eine, eine Phrase, die jeder, der mal im Banking war, aufs Praktikum Festeinstieg oder sonst was gehört hat, It's a marathon, not a sprint. Ja, also das Leben, drei Jahre Studium im Vergleich zu, oder fünf Jahre Studium im Vergleich zu, was 40 bis 50 Jahren, 30 bis 50 Jahren Berufserfahrung, das macht keinen so großen Unterschied. Wenn man mal ein Jahr länger gebraucht hat für etwas oder sich nochmal selbst ausprobieren wollte oder nochmal einen Weg von links nach rechts genommen hat, ist alles nicht schlimm. Das hilft und es bildet einen persönlich weiter. Und ähm, ob man nun mit 22 im Investment Banking angefangen hat oder 25. Das macht hinten den Kohle auch nicht wett.
0: Ja, es finde ich super wichtig, dass jeder sein individueller Weg geht. Und ich glaube, das sollten auch unsere Zuhörer mitnehmen. Ähm, wir sind bereits am Ende angelangt. Felix, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Es war
0: super. spannend Und ähm, ja.
1: ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich zu interviewen. Wie gesagt, wenn jemand das hört, der gerne ein Praktikum machen möchte. Ich glaube, wir haben im letzten Newsletter die DB-Ausschreibung mit aufgenommen. Wenn nicht, findet ihr mich bei LinkedIn. Könnt ihr mich gerne bei LinkedIn anschreiben. Ähm, meine Kontaktdaten findet ihr da. Oder ich frage zur Moti Jessica. Die teilt so sicher auch gerne mit euch. Und wir freuen uns auf Bewerbungen oder auf sonstigen Austausch. Wenn irgendwer sich gerne austauschen möchte, kann er sich auch gerne bei mir melden.
0: Super. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere unseren Podcast, teile ihn mit Freunden oder besuche uns auf www.pevc-club.com. Als Clubmitglied erwarten dich exklusive Events und Jobangebote sowie hilfreiches Lernmaterial. Bis zum nächsten Mal, dein Private Equity und Venture Capital Podcast.